0: Axel trifft der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin aximetz Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid per Download oder per Stream. Hallo auch an alle, die diesen Podcast zum allerersten Mal hören. Und davon gibt es immer mehr. Wir freuen uns jede Woche über neue Abonnenten. Eine kleine Bitte, wenn es euch gefällt, was ihr hört, empfehlt uns weiter unter Freunden, bekannten Verwandten, gerne auch über Instagram und Facebook. Mein heutiger Gast ist ein international bekannter Zauberer, der im Fernsehen seine eigene Show hat, Farids Magische 13. Auch bei Verstehen Sie Spaß hat er schon gezaubert und gerade ist er auf Tour mit seiner Show Magic Unplugged. Darüber reden wir. Willkommen Farid, freut mich, dass wir zusammengefunden haben. Mich ebenfalls. Du bist jetzt endlich auch wieder in der Lage, auf Tour zu gehen, ein bisschen was zu machen, war ein bisschen langweilig so die letzten zwei Jahre, oder?
1: Ja, wir haben das Glück, dass wir die Zeit nutzen konnten, um äh, an weiteren TV-Formaten zu arbeiten. Wir haben eine zehnteilige Fernsehshow abgedreht, die mittlerweile dann auch auf, auf Sendung gegangen ist. Deswegen hatten wir das Glück, dass uns nicht ganz so langweilig wurde. Ähm, die Tour musste sich leider verschieben. Ähm, das, äh da bin ich leider, leider, leider nicht drum rumgekommen. Ich bin auch ähm, bis vor Beginn der Pandemie, drei Tage vorher, ähm, durfte ich noch auf, auf der Bühne stehen, habe meinen letzten Termin hinter mich gebracht. Ähm, und dann arbeitet man aber auch immer ähm, weiter an der neuen Show. Ähm, genau, und auch an dem Punkt sind wir gerade. Ja, in wenigen Wochen geht's los.
0: Auch wenn du viel zu tun hattest, so der Kontakt zum Live-Publikum hat dir schon gefehlt.
1: Ja, also äh, Fernsehen und Live-Publikum, äh, das, das kann man nicht, äh, nicht vergleichen. Beides hat Vor- und Nachteile. Aber das Live-Publikum fehlt mir extrem. Gerade auch, weil die äh, Firmenveranstaltungen zudem auch während der Pandemie weggefallen sind. Ähm, ist es ist auch nicht so, dass, dass ich jetzt nur auf mein äh, Tour-Publikum verzichten musste. Also kann man schon sagen, dass ich jetzt bald, äh, ja, nach äh, zwei Jahren erst wieder äh, vor einem großen Publikum stehen darf. Und wird ein spannender Moment.
0: Nun hast du ja sicherlich, sagen wir mal so, die meisten Tricks ganz gut in den Händen und auch im Kopf. Musst du mhm. da trotzdem dann nochmal, bevor das so für dich richtig losgeht, mit den nächsten Terminen nochmal üben? Oder wie, wie, wie läuft das so? Bei dir? Ja, insbesondere, weil
1: die Tour nie fertig ist. Also würden wir, aus welchen Gründen auch immer, jetzt sagen, wir ähm, verschieben die Tour jetzt nochmal um ein halbes Jahr. Dann wäre ich drei Wochen vor Tourstart in einem halben Jahr am selben Punkt wie heute weil ich es nicht abschließen kann. Es ist nicht wie ein Modedesigner, der eine riesengroße Kollektion in Auftrag gibt. Es wird gefertigt, die Kartons stehen da und man kann eigentlich nicht mehr so wirklich was ändern dran. Ähm, sondern in einem kreativen Prozess als Künstler ist es so, dass man immer wieder eine neue Idee hat, immer wieder den Feinschliff macht, immer wieder etwas verändert, verbessern möchte. Ähm, somit wäre ich immer am selben Punkt, selbst wenn, ich, wenn wir es erst in zwei Jahren spielen dürften.
0: Oha. Wie viel Zeit musst du denn so prinzipiell investieren in die Fingerfertigkeiten, auch so das Durchgehen der Abläufe. Wie viel geht da drauf pro Tag?
1: Oh, also unsere Tage haben momentan 12 bis 14 Stunden. Das? das ja. Das also spannend. der, den Feinschliff, genau. Ähm, das Ganze nochmal, weil, weil viele Teile jetzt erst wieder äh, zusammenkommen. Also wie gesagt, das ist, ist das nie, nie abgeschlossen. Und selbst wenn man... Wenn man auch nur eine Illusion verändert und, und verbessert, hat das Auswirkungen, also gerade bei mir Auswirkungen auf, auf die komplette Show, weil alles miteinander verbunden ist und alles am Ende ein größeres Bild ergibt, wie das letzte Puzzlestück ähm, quasi. Ähm, deswegen ähm, ja, läuft bei uns alles auf Hochtouren gerade.
0: Hm. Deine Show heißt Magic Unplugged. Hm? Nun kenne ich das aus der Rock- und Popmusik, dass dort einfach die Stecker gezogen werden und dann wird dort halt so auf akustischen Instrumenten dann die Musik gemacht, klingt dann meistens ein kleines bisschen anders. Muss man sich das bei dir mit deiner Magie ähnlich vorstellen?
1: Genau, also ähm, der Titel ist natürlich bewusst gewählt. Ähm, würden wir es jetzt auf die Magie adaptieren, dann würden wir sagen, ähm, es gibt keine doppelten Böden, es gibt keine Spiegel, es gibt keine Tänzerinnen. Ähm, das Publikum ist äh, komplett involviert, es ist äh, sehr authentisch, es ist sehr, sehr nah dran. Es wird halt auf... Ähm, ja auf, auf den in Anführungsstrichen Las Vegas Schnickschnack ähm, verzichtet und es ist ähm, super authentisch und äh, nahbar
0: zu einer Zaubershow heutzutage gehört ja auch dann ordentlich Musik mit dazu wirst du auf mhm. die auch verzichten in der Show
1: nein Musik wird es geben aber ähm, zur äh, ja also einfach um, um gewisse Akzente zu, zu unterstreichen wenn es eine gefährliche Illusion ist, wenn es ähm, irgendwas Romantisches sein sollte oder auch aus ähm, Comedy-Sicht wird es das ein oder andere Element geben. Aber ähm, sehr gezielt eingesetzt. Ja.
0: Ich habe letztens mit den Ehrlich Brothers gesprochen, bei denen spielt ja Musik und die Auswahl der Musik immer eine sehr, sehr große Rolle. Also die nehmen ja auch so viele Pop-Hits oder Rockets mit rein. Unter welchen Gesichtspunkten suchst du denn deine Musik aus für deine Show?
1: Ähm, wenn ich eine bestimmte Stimmung transportieren möchte, das äh, würde ich, genau, danach gehe ich. Also, wie würden wir, äh, es ist eine, eine Nummer drin, die die etwas mit einem sehr bekannten äh, Horrorfilm aus Hollywood zu tun hat. Ähm, da würde ich dann mit der Musik arbeiten. Oder, ne, ohne zu viel zu verraten, gehen wir zurück zur anderen Tour. Ähm, zu, zu, zu meiner ähm, Tour vor der Pandemie. Da war es mhm. so, dass ich mit einem DeLorean auf der Bühne erscheine, gleich zu Beginn. Das heißt, das, ähm, da habe ich die, die, die Musik bewusst gewählt, ähm, der Vorhang fährt auf, man sieht eine leere Bühne, wo man jetzt gerade eigentlich Verriet erwartet hätte und ähm, die Bühne ist aber hell beleuchtet, man sieht eine rote digitale Uhr, die äh, runterläuft Richtung Null und man hört die Musik von zurück in die Zukunft. Das Ganze weckt eine bestimmte Emotion, aber auch eine bestimmte Erwartungshaltung, weil man sich jetzt nicht vorstellen kann, der wird doch jetzt nicht gleich mit einer Zeitmaschine, mit einem DeLorean hier auf der Bühne erscheinen, aber das ist es genau das, was passiert. Eine Feuerspur der DeLorean aus Zurück in die Zukunft erscheint. Ich mache die Tür nach oben auf, steige aus und frage, ob ich heute bei der richtigen Show mit dem richtigen Datum bin. <lacht> und diese ganze Kombination aus ähm, die Emotionen, die man da abruft, den unglaublichen Effekt, den man nur aus dem Hollywood-Film kennt, ähm, mit der Pointe aber dann auch und dem und dem Gag, ist ein ideales Intro.
0: Hm. Ich merke gerade, du bist sehr filmorientiert, was so deine, ja. deine Ideen
1: angeht. Bist du immer sehr.
0: schon so ein, ein, ein Filmliebhaber gewesen?
1: Ja, definitiv. Es wird äh, in dieser Show zwei Elemente geben und auch in der alten Show. Also äh, es ist, so, also ich, man, man kann als Magier auch nie abschalten. Also ähm, es ist, man sitzt in einem Restaurant und, und äh, sieht eine interessante Blumenvase und überlegt sich, oh, was könnte man denn damit machen? Und die, die Tischdecke hat eine, interessantes, eine interessante Struktur. Und genauso ist es, oder ganz schlimm, bei mir ist es, wenn ich im Kino sitze, weil ich mir überlege, diese Magie in dem Film, ähm, wenn, wenn man die denn so auf die Bühne bringen könnte, das wäre ja etwas sehr, sehr Besonderes. Und bei der neuen Tour ist es so, dass der Film Saw eine sehr wichtige Rolle spielt. Oha. Die Zuschauer wollen oder nicht.
0: <lacht> ja gut, die Parallelen sind ja da zwischen Kino und auch dem Zaubern. Man mhm. ist da für eine anderthalbe Stunde oder zwei Stunden halt mal komplett weg aus der Wirklichkeit. ist dort mhm. gefangen von der Story von den Menschen, die dort agieren, beziehungsweise... Man beschäftigt sich in einer Show wie deiner mit der Geschichte. Wie hat er das gemacht? Das, wir wissen ja alle, Zauberei gibt's nicht. Also wie hat er das gemacht? Und man kommt nicht dahinter.
1: Mhm. Und ganz kurz nochmal dazu. Ähm, es waren Zauberer, die das Kino erfunden haben. Ach. Die haben nämlich versucht, ja. Die haben nämlich versucht, ähm, einen Geist auf der Bühne erscheinen zu lassen und haben sich dann mit der Technik eines Projektors beschäftigt. Und so ist der Film, der Kinofilm entstanden.
0: Ah, das ist ja cool zu wissen. Mhm. Du hast viel die Welt bereist, auch auf der Spur von Magiern. Du warst ja auch in Budapest auf den Spuren von Houdini. Mhm. Hast du das in Budapest gespürt, dass dort Houdini dort äh, so seine, wie soll man das sagen, da, dass, es, dass es für ihn dort halt angefangen
1: hat, seine Lebensgeschichte? Noch extremer habe ich es gespürt, als ich in New York war und ähm, wir auf dem Friedhof gedreht haben, hm. äh, am Grab von Houdini, ähm, was allerdings auch ein äh, Lebenswunsch von ihm war. Also das, das ganze Grab ist auch so gebaut, dass, ähm, dass Fans und Touristen das Grab äh, besuchen dürfen und dementsprechend war es auch kein Problem, dass wir dort äh, drehen durften. Und ähm, da, ist, da sind auch extra Bänke aufgestellt und ähm, da hat man es schon sehr extrem gemerkt. Er ist ja auch zu Halloween verstorben und ähm, wenn man da sieht, was zu Halloween äh, alljährlich bis heute passiert, wie viele tausende Fans aus der ganzen Welt äh, zu seinem Grab pilgern und ähm, Blumen niederlegen und, und, und Kerzen aufstellen, ähm, das, ist, das ist unglaublich, dass jemand nach, nach, nach so einer langen Zeit noch noch diesen Impact hat. Wahnsinn.
0: Du warst auf deinen Roadtrips auch in Las Vegas, was ja so ein bisschen die Welthauptstadt des Showbusiness auch für Zauberer ist. Gibt es da einen Magie-Act in Las Vegas, wo du sagst, die sind cool, da äh, gehe ich gerne hin, da habe ich mich auch inspirieren lassen?
1: Ja, äh, ich habe einige Freunde, die in Las Vegas auftreten. Ähm, ich treffe mich dort regelmäßig mit David Goldrake zum Beispiel der seine eigene Las Vegas Show hat. Wir tauschen uns regelmäßig aus, sind, sind in, in, in Kontakt, beraten uns. Aber man trifft natürlich dann auch David Copperfield und Co. Ja, wir, wir sind da ein, ein kleinerer Kreis und besuchen uns gegenseitig gerne bei unseren Shows und tauschen uns auch aus. Es gibt aber jetzt nicht das, das eine Vorbild oder der eine Künstler, mit, mit dem ich mich jetzt 100 identifizieren kann. Jeder hat so seine, seine Spezialität und und das, was ihn auszeichnet. Hm.
0: Ich glaube, die moderne Zauberei, die moderne Magie lebt ja vor allem von
1: der Persönlichkeit desjenigen, der dort die die Tricks präsentiert. 100 Prozent. Und da sind wir alle so schön verschieden. Wir könnten fast dieselben Illusionen zeigen, aber jeder zeigt sie auf seine Art und Weise. Nehmen wir die ehrlich, Brüder, ähm wir könnten am selben Tag in derselben Stadt spielen und hätten ein unterschiedliches Publikum. Also es gibt eine kleine Schnittmenge, definitiv, hm. aber insgesamt wären wir keine Konkurrenz zueinander.
0: Wer ist denn der typische Fan von Farid, der also in deine Shows
1: gerne geht? Das ist äh, gerade bei Magie sehr, sehr schwierig zu äh, definieren. Magie ist etwas etwas so Schönes, dass... Ähm, für egal welches Alter eine, eine Rolle spielt, also ab einem Säugling, der irgendwie versteht, hm, der Schnuller schwebt, habe ich jetzt nicht so oft gesehen, bis zum älteren Herrn, der zu mir kommt und, und, und mir erzählt, dass er vor 30, 40 Jahren auf einer Kreuzfahrt gesehen hat, wie ein Zauberer einen Zauberern Geldschein in eine Zitrone gezaubert hat. Es bricht Sprachbarrieren und in der Show sitzt jeder, vom, also wirklich jeder. Das ist das sehr, sehr Schöne. Wenn ich es anders Definieren sollte, würde ich sagen, dass meine Show sehr, sehr authentisch und nahbar ist. Jeder Zuschauer ist Teil der Show. Die Show ist nur so gut, wie das Publikum ist. Und ähm, ja, es ist es ist sehr, sehr authentisch und auch anspruchsvoll.
0: Hm.
1: Äh, also die, die Zuschauer merken zum Schluss nochmal vielleicht, ohne zu viel zu verraten, mit der letzten Illusion... Ergibt plötzlich alles einen ganz anderen Sinn. Und man weiß, ah, okay, in der ersten Hälfte, das ist ja gar nicht schief gegangen, Weil das bedeutet ja dann das und dann das. Oh, das ist ja ein viel größeres Bild dahinter.
0: Es geht ja. also auch bei der Magie um, ums Geschichten erzählen.
1: Ja, hm. definitiv.
0: Wann es bei dir eigentlich los mit Zaubern? Kannst du dich noch erinnern an dem Moment, wo du zum ersten Mal so gesehen hast, wie jemand gezaubert hat und dich hat das
1: total gekickt? Ja, definitiv. Das war nämlich mein Großvater. Der hat eine Münze verschwinden lassen, da war ich sechs Jahre alt. Und das hat mich so sehr inspiriert, dass ich dann irgendwann mit zehn Jahren angefangen habe, Magier im Fernsehen auf Videokassetten aufzunehmen und habe alles, was die da auf der Bühne hatten, mit Kartons nachgebaut und habe meine Schwester da reingesteckt. Mit 14 habe ich dann aber erfahren, dass mein Großvater nur zwei Taschenspielertricks beherrschte. Das kann man als Sechsjähriger aber nicht ganz so gut beurteilen, was dahinter steckt. Da dachte man natürlich, man hat viel ähm, selbst vor sich. Ähm, ja, und so habe ich dann meinen mein Weg gemacht.
0: Hm. Dein Weg hatte ich auch zum Studium der Rechtswissenschaften geführt. Mhm. Wie schnell war dir klar? Alles gut und schön, und auch Rechtsanwälte muss es geben, aber ist nicht mein Ding.
1: Mir war das relativ schnell klar. Ähm, zum einen habe ich das gemacht, weil äh, ja meine, meine Eltern noch so ihre Bedenken hatten was das, was das, was was den Job äh, eines Illusionisten und, und Magiers ähm, äh, betrifft. Zum anderen habe ich mich aber auch immer dafür interessiert, ich äh, habe nur einen anderen äh, Fehler. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt oder bis zum Jurastudium noch nie etwas mit, mit dem Gesetz oder irgendwelchen Gesetzen zu tun gehabt, bin nie in einen Konflikt geraten. Und ich dachte tatsächlich bis zum ersten Semester, dass wir Geschworene, haben in Deutschland, weil ich das einfach aus den Hollywood-Serien und Filmen kannte und musste dann wirklich ganz, ganz nüchtern feststellen, dass, dass, dass der Alltag hier an deutschen Gerichten ein bisschen weniger lebhaft ist als in den USA. Und ich hatte mich schon so ein bisschen in der Madlock-Rolle gesehen, wo ich mich zu den Geschworenen hinlehne und sie frage, ob sie dem Angeklagten die Geschichte abkaufen oder nicht. Ähm, dementsprechend war das weniger lebhaft, als ich dachte. Ähm, es war aber eher ein Alibi-Studium. Also ich bin da schon sehr gezielt und sehr strategisch äh, meinen Weg gegangen, um dann irgendwann meine erste eigene TV-Show zu bekommen.
0: Gibt's was aus deinem angefangenen Studium, wo du sagst, das hat mir für meine Zaubererkarriere dann tatsächlich geholfen? Auf irgendeine verrückte Art und Weise?
1: Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt auf dem gesamten Uni-Gelände. Uni ähm, etwas spezifisch aus dem Studium oder aus dem Lehrprogramm würde mir jetzt spontan nichts einfallen.
0: Hm. Ähm, der letzte, der so in der Öffentlichkeit im Fernsehen so Zaubern aus der nerd ecke rausgeholt hat, so als ewiger Zaubernerd war Papa Phil Dunphy in Modern Family, einer, der ja immer sein Herz dran gehängt hatte und dann immer irgendwie auf der Suche nach Tricks war und der dann so uncool, dass er am Anfang in der Serie war, zum Schluss dann halt doch der total coole war, weil er sich da diese diese kindliche Freude an Magie bewahrt hat und das auch ausgelebt hat als erwachsener Mann im mittleren Alter. Kannst du das nachvollziehen?
1: Definitiv. Ich stehe nicht auf der Bühne, weil ich weil ich den Zuschauern vermitteln möchte, dass ich was kann, was sie nicht können, sondern weil ich möchte, dass sie alle noch mal zum Kind werden und ihre Alltagsprobleme vergessen, zumindest für die Dauer meiner Darbietung. Ähm, aber auch sehr oft darüber hinausgehend ähm, und das ist das was mich antreibt das hm. ist genau dieser Zauber den wir wahrscheinlich heute gerade in der Zeit mehr denn je brauchen ähm, der uns ablenkt und der uns nochmal ja wundern lässt
0: hm. du hast äh, viele Promis bezaubert unter anderem die Helene Fischer oder Marco Reus und das alles in einem sehr intimen Rahmen mhm. wie fühlt sich das sowas an wenn man da so eine so eine so ganz nah unter vier Augen dort eine Zaubernummer macht.
1: Das ist äh, ja die Strategie von dem Fernsehkonzept gewesen ähm, oder ist es immer noch, ähm, dass man, während ich angefangen habe damals äh, zu zaubern, das, also mein, mein, das erste Mal habe ich so 2007, 2008 ins Fernsehen geschnuppert und da war es in den ersten Jahren so, dass es immer so war, dass man ähm, für ein Bromi zaubern durfte. Für, für ein paar Minuten und ähm, mit der Zeit oder heute ist es so, dass ich gezielt Prominente wie Helene Fischer oder Marco Reus in meine Fernsehshows einlade und der Z Fernsehzuschauer daran teilhat, wie, wie wie wir uns wiedersehen. Also es ist nicht dieses, ähm, ich durfte jetzt mal für Pink zaubern ähm, und und da und guckt Manager auf die Uhr und das sind sieben Minuten, sondern was wir jetzt in den Fernsehshows zeigen ist ein Wiedersehen mit Marco Reus. Und einen wiederverzaubern, und man hat sich etwas sehr, sehr Spezielles für die überlegt. Und es ist so ein intimer und, und äh, besonderer Moment, ähm, der sich, sich, der sicherlich auch dadurch sehr interessant wird, indem der Zuschauer sieht, wie jemand, der uns eigentlich so viele Jahre unterhält, plötzlich selbst unterhalten wird, und jetzt schließt sich die, äh, der Kreis wieder, und nochmal zum Kind wird. Und das ist, glaube ich, das Attraktive an diesen Aufnahmen, die ich dadurch schaffe, dass ich einen sehr persönlichen Moment kreiere, in dem ich mir natürlich ganz genau überlege, was ich demjenigen zeige und ähm, wie ich das Ganze präsentiere.
0: Hm. Wo ist da der Unterschied, was du mit Helene Fischer machst, zu dem, was du meinetwegen mit Paris Hilton machst?
1: Ähm, das waren schon mal die... Äh, nehmen wir mal lieber Marco Reus anstatt Paris Hilton. Paris Hilton war nämlich, da sind wir zehn Jahre zurück. Hm. Ich, Paris Hilton hat meine Show besucht, ähm, überraschenderweise, meine, meine Live-Show saß im Publikum. Ich habe sie später noch kennengelernt. Ich hatte die Möglichkeit, zwei Minuten für sie zu zaubern. Ja. Ähm, da konnte ich mir nicht so viele Gedanken machen, wie, ähm, wie in einem Setting mit Helene Fischer. Wenn ich sie einlade, sie, sie sich äh, fünf Stunden Zeit für den Dreh nimmt und wir plaudern, ich sie interviewen darf, und ich dann halt über Geheimnisse spreche, Dinge, die 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 niemand weiß, die ich dann in ihrem Albumcover entzauber. oder an Marco Reus, den ich den ich ähm, mit dem ich nochmal thematisiere, wie seine Karriere denn verlaufen ist, gerade in in, in Bezug auf Rückschläge, Verletzungen und dann einer Kraft äh, in ihm wecke, wo er seine seine Hand über eine Flamme halten kann und den Schmerz für äh, 30 Sekunden nicht mehr fühlt, weil alles in unserem Kopf passiert und alles möglich ist. Ähm, Genau, also es ist halt auch die Frage nach den Möglichkeiten, die ich habe und die hatte ich bei Paris Hilton nicht. Also mhm. bei Paris war es einfach, die war im Publikum, ich wusste, ich habe zwei, drei Minuten, Sie, es ist extrem laut, es ist noch eine Sprachbarriere da, ähm, also in Kombination mit der ähm, mit der Lautstärke yeah. und da habe ich dann einfach irgendwas, klar, dann geht mein Kopf auf, was machst du, irgendwas Visuelles und ähm, ja, habe dann einfach irgendwas erscheinen und verschwinden lassen.
0: Was ich ja sehr charmig finde, ist, dass du auch Street-Magic-Illusionen gemacht hast. Das ist ja nun, Ding, dort auf der Straße ist das ja ein anderes Arbeiten als auf einer Bühne, wo du alles im Prinzip so in den Blickwinkel rücken kannst, wie du es brauchst für deine Show. Das hast du ja auf der Straße nicht. Was ist da für dich so die Herausforderung, dort eine tolle Illusion hinzukriegen?
1: Auf der Straße ist es immer sehr, sehr spannend, weil man nie ganz genau weiß, was was passiert. Klar, man zaubert mit Alltagsgegenständen, ist eher von den Passanten abhängig. Ähm, derjenige wird gerade aus seinem Alltag rausgerissen, weiß nicht, dass er gleich verzaubert also weiß bis bis äh, bis 20 Sekunden vorher nicht, dass er gleich verzaubert wird und ähm, man weiß nicht kommt, kommt noch jemand dazu, ändert sich der Blickwinkel. Ähm, man hat aber auch viel mehr Möglichkeiten klar, weil man ja auch weiß, wo man denjenigen gerade an, äh, anspricht, weil wir bewusst dann, in ein Einkaufszentrum gehen oder ähm, in einen Burgerladen. Ähm, das ist, es ist spannend, es ist einfach so vielseitig. Also die, die Möglichkeiten, die man da hat, ob man Street Magic zeigt, ob man äh, ein Fernsehformat schafft mit, mit prominenter Beteiligung und Gäste einlädt, oder eben auf der Bühne steht und sein Live-Publikum da hat, ähm, bis hin zur Firmenveranstaltung, wo es wo, nochmal komplett anders ist, gerade der Unterschied zwischen, zwischen Tour und äh, Firmenveranstaltung. Bei, bei der Tour sitzen, sitzt im Publikum jeder eins noch, hoffentlich, und hat für sich selbst entschieden, da zu sein. Ähm, und es sind alles Menschen, die meine Kunst und mich in, in einer gewissen Art und Weise schätzen. Bei einer Firmenveranstaltung ist es so, da hat man vielleicht auch tausend Leute sitzen, aber da hat der Chef entschieden, hm. wer der Künstler ist. Und im Idealfall kennt man mich da und man schätzt mich da, aber da sind ganz, ganz viele auch im Publikum, die haben vielleicht, ähm, die sind nicht zauberaffin oder haben vielleicht auch schon mal einen nicht ganz so unterhaltsamen Kollegen gesehen, und äh, auch das ist aber ein spannender Moment. Also wie kriegt man den? Wie wählt man da die Effekte aus? Auch spannend. Ja. Alles unterscheidet sich unglaublich voneinander.
0: So im Alter von sechs waren wir, glaube ich, uns ziemlich ähnlich. Ich habe damals zum Geburtstag oder, oder mit sieben einen, einen, einen Zauberkasten bekommen. Habe dann total mit roten Ohren losgelegt und habe dann probiert, das, was da an Tricks drin gesteckt hat, das alles irgendwie mir drauf zu drücken und... Hab da auch so meine ersten kleinen Vorstellungen im Rahmen der Familie gehabt. Irgendwann hat es bei mir dann, aber dann irgendwie dann doch erledigt und ich habe mich dann anderen Dingen zugewendet. Warum bist du damals beim Zaubern geblieben?
1: Also ursprünglich kam es aus, aus der Richtung meine, mein, meines Großvaters. Ich glaube, dass das eine spezielle Verbundenheit war und ein, ihm nacheifern und so gut werden wollen wie er. Und dann hat es ja vier Jahre gedauert, oder ja, drei Jahre gedauert, gedauert, bis ich dann irgendwann wirklich erfahren habe, dass er nur zwei Taschenspieler Tricks konnte und hatte dann aber auch sehr früh Erfolgserlebnisse. Ich habe, ähm, wir haben, wir haben damals vier Jahre lang in Wien gelebt und ähm, dort hatte ich schon äh, Auftritte in der Wiener Staatsoper, auch wenn das Publikum nicht komplett für mich da war, ähm, durfte ich aber trotzdem in der Staatsoper auftreten und ähm, ja, habe dann die, eine unglaubliche Liebe für die, für die Kunst und vor allen Dingen für die Reaktionen, äh, die, die, die es hervorruft, entwickelt, weil es nun mal so ist, dass, dass alle Reaktionen, egal wo auf der Welt, ähm, man Magie zeigt, gleich sind. Es ist immer ein Lächeln, es ist immer ein Lachen, es ist immer Freude.
0: Hm. Was machst du eigentlich, wenn du nicht an neue Zaubernummern denkst und äh, wie du die Show noch besser machen kannst? Du gehst gelegentlich ins Kino, was machst du noch, wenn du wirklich mal frei hast von
1: dir und deinem Job? Das ist wirklich schwierig zu sagen. Also dann versuche ich natürlich Freunde und, und Familie zu sehen, ähm, weil das natürlich ähm, oft zu kurz kommt. Ich spiele noch gerne Basketball, aber ähm, ja, der Kopf hört da leider nie auf zu rattern und es gibt immer irgendetwas, an, an dem man arbeitet. Ähm, es gibt teilweise Illusionen, wo wir schon seit elf Jahren dran arbeiten und die sind immer noch nicht auf der Bühne. Ähm, ja, es ist schwierig abzuschalten. Aber es ist natürlich auch äh, ein unglaublicher Segen, das tun zu dürfen, wofür sein Herz schlägt. Deswegen fühlt es sich auch nicht wie Arbeit an. Hm. Und deswegen ist es auch wunderschön, so durchs Leben gehen zu können. Einfach so mit, mit einem magischen Auge und sich immer so ein bisschen selbst auch das Kind zu bewahren. Also das, was ich versuche, dem Zuschauer zu vermitteln, auch sich selbst zu bewahren.
0: Hm. Du bist 1981 geboren. Was war die Musik, die dich als Heranwachsenden geprägt hat? Was hast du gerne
1: gemocht? Ich bin äh, in dem Elternhaus aufgewachsen, das sehr viele verschiedene Musikeinflüsse hatte und das habe ich mir auch bis heute beibehalten. Also ich würde jemand meine Playlist finden, man könnte mich, glaube ich, überhaupt nicht einschätzen. <lacht> also die, die Reaktion würde ich gerne sehen. Ich, also da wird man nicht schlau draus. So.
0: Ja. Welcher Song ist in deiner Playlist heute noch drin, der damals vielleicht in deinem Walkman drin gewesen ist beziehungsweise auf CD im
1: CD-Player? Ganz aktuell, auch in Bezug auf ähm, eine Musikauswahl, die ich treffen muss, wäre es wahrscheinlich Boys to Man. Oh, cool. Mhm. Motown Philly? Genau, richtig. Die jetzt auch irgendwie zurückkommen. Ich habe irgendein Plakat gesehen letzte Woche. Irgendwo hängen Plakate. Motown-Plakate. Muss ich nochmal recherchieren. Ja. Waren es
0: so eher die Balladen von, von Boys to Man, die dich gepackt haben, oder dann halt schon sowas wie Motown
1: Philly? Es waren die Balladen, die mich damals gepackt haben, ja. Ich glaube, ja. Die waren
0: mhm. Gibt es da einen Titel von, von der Band, wo du
1: sagst, ja? Ich habe also ich kenne die Band, Ding also kann ich wirklich nicht sagen. Das wäre wär schwierig für mich, äh, mich da festzulegen. Oh. Weil ich sie so unglaublich schätze und die Musik so gut kenne. Also komplett durch, durch, durch alle Alben. Ja. Es gibt nicht den, den einen Song, den ich den ich da definieren kann. Gerade auch die Entwicklung, die Vielseitigkeit ähm, und auch das, was ich. Bis heute noch machen. Also sie treten ja noch sehr erfolgreich in Vegas auf. Ähm, ja,
0: Ja, habe ich letztens eine, eine, eine tolle Doku gesehen. Ich ja. glaube, äh, wo war das? Ich glaube, auf Netflix, This is Pop. Mhm. Und da yeah, war auch, genau, da war auch eine Schön. Folge über Boys to Man mit mit dabei. Genau. Eine sensationelle Kapelle, sensationelle ja. Band. Muss man Wahnsinn, mal sagen. Wahnsinn.
1: Die Geschichte dahinter und dann die Analyse warum sie zu welcher Zeit wie beliebt waren und, und wie der Wandel in der Musikindustrie gewesen ist, bis hin zu den Ansätzen, heute dann nochmal diese diese Las Vegas-Show auf die Beine zu stellen. Auch mit allen Hürden. Ähm, Wahnsinn. Eine sehr, sehr gute Doku.
0: <lacht> Fand ich auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich drücke dir die Daumen, dass du nichts mehr verschieben musst, sondern deine ja. ganzen Termine mhm. alle nacheinander abarbeiten kannst. Und sehr gerne, vielen
1: Dank. Axel
0: trifft Fahrrad. Die Show, mit der er gerade auf Tour ist, heißt Magic Unplugged. Damit ist er am 10. Mai in Leipzig im Haus Leipzig, am 11. Mai im Alten Schlachthof in Dresden. Am 23. Oktober kommt er in die Nähe von Chemnitz, nach Limbach-Oberfrohne in die Stadthalle und alle Tourtermine findet ihr auf www.fahrrad.tv. Vielen Dank fürs Zuhören. Axel trifft, findet ihr immer dienstags neu auf allen gängigen Podcast-Portalen. Bitte abonnieren, bewertet uns da auch gerne. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram und empfiehlt uns Bitte weiter bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Hören.